0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de tête à la baleine. Épisode 5. Le filet vide, la mémoire pleine. Histoire des pêches allant des poissons aux crustacés. En plus du loup marin, l'histoire des pêches à tête à la baleine est intimement liée à la morue. Une importance capitale au village, aux côtés de la pêche au saumon, comme en témoignent les pères et grands-pères de quelques hommes du village.
1: Oui, la morue, le lieu marin la morue, là, il y a beaucoup ils sont installés. Puis là, mon père comptait, les toilettes de Terre-Neuve, c'est à ce côté-ci de charger. Mais l'île Kante, là, elle a installée pour le saumon, puis là, plusieurs places comme ça. Comme la rivière chien là, elle était même mieux, là. Ils ont toujours vécu juste là-dessus, mm-hmm. autant qu'ils que c'était a été main. Puis ici, mon père là, avait une licence de saumon, lui, à la Makitina, là. Lui, c'est à son père qu'elle a ça c'est qui comme ça de père en fils? Oui, son père a mangé, mais son père à lui, c'était un ado, ah, Patrick, ah, ben. Patrick Nadeau. Ah, okay. ouais. Puis lui, il avait des licences à, à saumon. Il y en avait à Saint-Dégustin, puis après ça, il y en, en avait ici, je ne sais pas comment, il y a plusieurs licences là, dans le temps-là. Fait que lui,
0: il était pêcheur de saumon. Oui. De son côté, la pêche à la morue est pratiquée avant 1820 par des pêcheurs nomades. Puis, des pêcheurs s'installent graduellement de façon permanente au village après la dissolution de la compagnie du Labrador et la perte de son monopole. Avec une trentaine de pêcheurs à son actif en 1866, Tête à la baleine était l'un des endroits avec Blanc-Sablon, Rivière-Saint-Paul et la Tabatière où les pêcheurs étaient les plus productifs. Daniel Mange confirme ce constat, puisque dans l'année 1897, il prend un nombre record de 850 quintaux de morue dans son année. La moyenne de l'époque était située entre 100 quintaux pour une mauvaise année et 500 quintaux pour une très bonne année. Les quintaux constituent une ancienne unité de mesure. Un quintal équivaut à 112 livres. La morue se pêche traditionnellement à l'intérieur de zones écologiques bien précises, notamment en abord des îles avancées dans le golfe de Saint-Laurent, où la morue vient se heurter, d'où le phrasé populaire que « la morue frappe la côte » ou encore « que la morue était frappée ». En plus de déménager sur les îles de l'archipel de tête à la baleine, la préparation de la pêche consiste en un montage du quai appelé tête de chafaud, attenant au chafaud, qui est un hangar où on entrepose les poissons salés et les équipements.
2: Un chafaud, ça c'était, un, ben, c'était un genre de quai. Tu sais, mais il y avait des marches qui descendaient, ça descendait, il faut se passer ou descendre. Pour entreposer... Puis... Ben, il y avait ça pour amarrer les bateaux. Okay. Tu sais, quand ils arrivaient, avec les chargements, là, il fallait qu'ils, qu'il euh, ouais. y ait une place pour débarquer leur poisson. Fais, okay. puis là, ben, c'était pas vraiment ça, c'était le cul, mais il y l'échafaud, c'était plus la bâtisse où ils entreposaient le poisson en attendant de le vendre, tu sais, les barils étaient toutes là-dedans, puis ils salaient, le poisson. Les pêcheurs s'adonnent aussi au repérage des morues, notamment
0: par la technique de la pêche individuelle au jigger, et des trappes sont ensuite placées aux endroits
1: stratégiques. On faisait la pêche aux trappes aussi, c'était la pêche dans ce c'était à la trappe. Là.
0: C'est quoi, ça une trappe?
1: C'est ça qu'on descendait dans le chat. Une trappe! Ouais, Mon pêche, je t'en fais rien. Là. <rire> une,
0: une
1: trappe à poisson? Oui, dans ce temps plus... il y avait des trappes qui sont petites elles, dans la morue. Comme une cage au mort, mettons. Oui, mais c'était pas une cage à mort, c'était un voilà, ah, okay. bon, morceau de fil. De même, là, un leader, de conduisait la mourue le long de la terre, se prit à terre, ça, on a ça, on
0: C'est gros comment?
1: Un trappe. C'était assez grand, là. Bon, c'était la grandeur de toute la maison ici, de tout, ça.
0: Les trappes de la région pouvaient effectivement avoir de 64 à 120 mètres de circonférence et faire de 12 à 24 mètres de profondeur. Ce qui est appelé le leader, c'est probablement le filet d'amener, aussi dit l'aile de terre ou le guide, qui est une longue nappe de filet ancrée à une caille, c'est-à-dire un rocher à fleur d'eau. Ce filet guide la morue vers la porte de la trappe, morue qui est attirée par le caplan qui vient à terre, dit-on, mais qui est assez petit pour ne pas rester pris dans les mailles de filet d'une trappe à morue. Mais la morue
1: a suivi le caplan, OK. En suivant le caplan, ben alors...
0: Le relevé des trappes se faisait à marée basse et à la main, avant l'apparition de l'hydraulique sur les bateaux de pêche. Les poissons se retrouvent graduellement pris en groupe au fond du filet qui forme la trappe. Alors, ça, ça devait l'eau monter par exemple
1: Non, c'était pas non, c'est un autre on le faisait au mais C'était à la main, comme les Gaspésiennes, Il y avait pour la, la trappe, il y avait un gourdey, mais c'était pas comme aujourd'hui avec l'hydraulique. Quand tu rentrais dessus, là, tu rentrais dessus avec ton bateau comme ça ici. Là, tu prenais deux à tu le valais pas. Tu toute tout t'amoré. et puis on est quand de dedans. Puis ensuite, tu te mettais à lever le fil, le fil, là, tu le vais, puis tu rejetais ça par en dessous, jusqu'au temps que tu viennes ici et tu lèves en petit. là. Puis, disons que ça, c'est une terre, ça, hein? Mmh, marche mal, ici. Ça dépend de la terre. Ce pêcheur de tête à la baleine terre, là, nous explique, terre, là, crayon, terre, là, crayon à la main terre. et papier
0: sur la table, ce que c'est qu'une trappe à morue
1: artisanale. Ah, c'est comme ça, ça, fait une trappe à morue. Là, là, le caplan, ça vient à terre, là, là. T'es. Il a fallu mourir, il a suivi le cadenas. Bon, ben là, tu peux à ton trap. Ici, c'était ton leader, qui est par terre. Bon, ben là, tu avais ça, là. Mais, pour commencer, tu venais, tu venais, tu venais tendre ton trap carré, là, avant de mettre ton leader, parce que ici, tu avais deux portes. Puis là, ici, pour qu'il reste de nerfs, ça, c'était les deux ailes. Moi, je ne te ferai pas directement. Les côtés de la trappe. Elle était plus ouverte ici, qu'elle était là.
0: Le ministère des Pêches et océans de la région de Terre-Neuve a d'ailleurs fait une brochure qui vulgarise assez bien et en détail la construction d'une trappe à morue et son fonctionnement. Il s'agit globalement d'une chambre avec quatre murs et un plancher de filet dans laquelle la morue entre dans une porte de six pieds de largeur située sur l'un des murs. Cette trappe peut être installée jusqu'à 30 mètres de profondeur à tête à la baleine. Qu'est-ce qui était considéré comme, une, une, bonne, comme une bonne prise à, mettons, dans une trappe?
1: Ah, ça dépendait des années, là, j'ai vu, moi, qu'il y a sortait trappes trappe de que les autres. J'ai vu des fois là, y en sortait un stock
3: là-dedans. C'était ça. Là. J'ai fait la pêche en plus, je connais ça aussi.
0: Vous avez fait quel genre de pêche? La qu'elle... pêche amoureuse. Oui. Okay, okay. Alors, j'ai
3: commencé que mon père avait 13 ans, il enfin, a 12-13 ans j'ai pêché. Euh, il y avait des, des trappes amoureuses, je ne sais pas si vous connaissez ça, les trappes. Des cages en filet. Il y avait un, un leader bon, là, qui portait de, de la terre, disons que t'auras tendu un trap et c'est en avant, elle le voulu que tu portes de terre, l'amouru suivait à la terre en pas le leader en un trap Parce que caplan ça vient à la terre, hein? puis l'amouru suivait ça, ça. Il y avait certaines places que tu tendais à, à, à ton trap que c'était meilleur qu'ailleurs.
0: Comment vous faisiez pour savoir c'était quoi les meilleurs spots?
3: Ah, oh, ben ça c'est, 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 c'est de l'expérience. Hein. Ça, c'est, ça, c'est, ça ça marque ça, Non, c'est ça. Ça s'apprend. Ça, ça
0: à travers euh,
1: votre père, j'imagine.
3: Ben, bah, c'est ça, oui, oui. Mon père, il en avait d'autres avant lui, là. Hein.
1: Mm-hmm.
3: Ouais, les trappes amoureux, je ne sais pas si son père en avait, parce que ça, je ne m'en rappelle pas de ça. Hein. Mais mon père, c'est qu'il y en, avait, il y en avait deux, je pense, des trappes amoureux.
0: Puis eux autres, à, après la saison, ils gardaient ça, puis ils s'en servaient pour la ah, saison d'après? Les trappes? Oui, les
3: trappes. Ah oui, ah oui. <rire> Le prix que j'écoutais dans ce temps-là, il ne fallait pas que tu euh, aies la part d'hiver, là. C'est faut, c'est ce qu'il faisait des là-dedans. Mais bon ça, j'avais mal hâte de ça. Vous aviez le mal de mer? Ah oui, je voulais crever quand j'avais sur un bateau. Je t'en ressens là. Mon père disait, continue, tu vas t'abuser. Si tu creves pas, tu vas t'abuser. Ça a-tu marché? Ah oui, ça a marché, ah oui. Ensuite, les nombreuses années que j'ai pêché, j'avais un bateau à moi-même, j'avais un 45 juillet.
0: La persévérance au mal de mer valait certainement le coup au temps où la morue était en grand nombre dans les eaux du Golfe-Saint-Laurent. Lorsque les trappes sont pleines, les morues qui les remplissent sont appelées une flattée. Est-ce que les morues, vous les mettez dans le bateau comme
4: C'est ça? Idée, là, ouais.
0: des, 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 des caisses? Des, des... Ah! Non,
2: non. Mais... Là, ils mettaient comme ça dans le bateau. Oh, ils rentrent dans le bateau, ils l'arrivaient. Là. là, il faut la
1: ranger vite. pour il, il faudrait que pas et à bord ouais, des Caspésiens, eux autres, là, pêchés à bord des Caspésiens, les autres, ils commençaient vrai. à ça, mais mmh. ils gardaient le Caspésiens, les eux autres, ils allaient la lunette à matière. Dans le cas-là, ils pas ramassé tout le temps. Puis mmh, ils vendaient frais. Mmh. Minute, a appris les premiers qui ont réussi avec les trappes, c'est les bolettes de Terre-Neuve qui mmh.
0: Effectivement, la technique de la trappe aurait été empruntée aux Terre-Neuviens. C'est aussi le cas de la technique du jigger, apparu au village vers 1935, mais qui est originaire de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Le jigger avec lequel on jig est en fait une ligne d'environ 36 mètres, terminée par un plomb et deux crocs, que les pêcheurs montent et descendent pour accrocher au passage une morue.
1: C'est fait comme un poisson. Mmh. Oui, non, nickel, moi c'est pas cette-là. Les... C'est fait comme un poisson, là. il y a deux gros crocs à chaque là, je sais, ça, et là, tu, 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 tu.
0: Il y a aussi la pêche au trâle, une ligne certie de milliers d'hameçons qui sont bouettés, c'est-à-dire apâtés, et tendus dans la mer. La trâle est ensuite relevée, après environ une heure d'attente, dans l'espoir d'y trouver des poissons accrochés. Ces emprunts terneviens s'expliquent par le fait que les goélettes en provenance de Terre-Neuve fréquentaient massivement les endroits de pêche de tête à la baleine. On voyait jusqu'à une quinzaine de goélettes dans un même havre pendant le mois de juillet, et ce, du début du XXe siècle jusqu'en 1935, moment où ils sont chassés des rivages de tête à la baleine par certains pêcheurs locaux qui sont qualifiés à l'époque d'individualistes. Mis à part la capture énorme que permettent les trappes à morue, leur avantage principal réside dans ce qu'elles permettent aux pêcheurs de quitter le lieu de pêche pendant que les poissons se font capturer, lui permettant de faire d'autres tâches comme celle de la transformation du poisson. La morue, entre autres, était effectivement lavée, séchée et salée par les pêcheurs locaux et leurs familles, puis elle était vendue en baril.
5: Elle était vidée, comme on dit. Et serré, je pense. <tousse> on là, on dit qu'on la, on la nettoie. Là.
0: OK. Comme on l'a déjà vu, à tête à la baleine, c'est tout un vocabulaire. Il y a la pêche à la morue, ainsi qu'à la pêche d'autres poissons qui se développent. Il
5: y a un qui un on le ça avec la tête. c'était un mot de job. Décoller, qu'on appelait ça. Il y avait un piqueur, un décolleur et un trancheur. <rire>
0: Puis ça, un salaire.
5: pas ça, il faudrait que tu sèches ça, si mon regard.
0: OK. Puis toi, t'étais une
2: décolleuse. <rire>
5: ouais. Mais mon mari est étranger.
2: Les femmes m'aident, il y en a qui. qui okay. euh, comment qu'ils appelle ça, les. à la tête, là les décollères, là. C'est y, a, il y, a, il y en
4: avait qui les fendaient à la, la gauche, là,
1: puis qui, qui les ouvraient le
4: Il a passé à
2: un autre, l'autre enlevait les, les tripes de gants, puis C'est il l'a, a la laissé la 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 s'en salir, aller, pis la, la même personne, elle y enlevait la tête, mais il fallait qu'elle soit au bord de sa, sa table, puis là, il... Casser, Casser la tête. La tête. Okay. Le père à Jacques, ouais. mais Jacques ça, ça s'est, s'est tué, comme de la, la bouette. Mm-hmm. Ben l'a oui, mais, mais quand il pêchait dans ce temps-là, des fois ils il en pour les beau. trapeaux morts et des affaires de même, j'imagine. Comme ça, ça, ça l'eau, à ça l'eau. Ouais. ça, s'en allait à l'eau. Mm-hmm. Les autres petits poissons, vont manger ça. Oui, ah mais ça ne dura pas longtemps, on l'a le courant, puis tout de
1: suite, il y a de petits secousses de lèvres. de piqueurs, les puis les Ah
2: ouais.
0: Le piqueur tranche la gorge du poisson et fait une incision le long de son ventre. L'arracheur ou le décolleur se préoccupe d'enlever le foie, les tripes et la tête de la morue. Le trancheur, quant à lui, sectionne la partie centrale de l'épine dorsale qui longe le corps et nettoie la morue dans une cuve d'eau. Les hommes se lèvent avec le soleil, vers 2 ou 3 heures du matin, pour lever les trappes à morue, avec plusieurs livres de
1: poissons au rendez-vous. J'ai vu une fois la salamadée, 20 000 livres, on l'a changé dans la journée.
3: Avec
1: 20 000 de, le de le quest
2: que oui.
0: <rire> Les pêcheurs entrent ensuite déjeuner vers 7 ou 8 heures du matin et après, ils commencent
5: à arranger les morues. Morue, elle avait la qualité, ça était bien nettoyé, ça était parce qu'il y a toujours du sang qui reste ou quoi que ce soit. Elle la qualité dans le temps aussi. Après
0: leur nettoyage et préparation, les morues étaient séchées.
5: Puis ça, comment ça se passait, elle s'échage de la morue? Je sais plus si c'est trois ou quatre soleils, il fallait que tu allais à morue. C'est quoi, ça des soleils? Mais le soleil. Il fallait qu'il y ait trois ou quatre belles journées de soleil, là. Si tu allais, faisais trop chaussée, c'était pas bon non plus, là. c'était trop dur. OK. Pour ce faire, les morues sont disposées sur le plaqué.
0: Les rochers plats qui sont souvent les rivages des îles et dont la superficie est souvent agrandie par les gens qui débarrassent la mousse de l'île en bordure d'eau. Le séchage des morues est un processus éreintant et peut durer plusieurs jours selon le résultat souhaité.
2: Je me rappelle quand j'étais jeune, là, quand c'était le, le temps de sécher la morue, qu'ils appelaient, ils mettaient ça sur les roches partout, Ça devait
0: prendre
2: la place? Oui, mais il mettait le, la morue, était étendue sur la roche, ici. OK. Fait
0: que là, elle séchait
2: même sa roche. Oui. Puis là, ils la reviraient, mais à chaque jour, il fallait que ce soit, il rentrait, mais qu'il commence à faire frais, là. Il fallait, à chaque jour, là pas laisser ça dehors, là. Il ah, fallait qu'il reprennent tout ça, puis il y avait une façon d'empiler ça. Puis le lendemain matin, il fallait que ça soit tout dormi dehors. Mais ça, ma grand-mère avait souvent la tâche, là. Si les hommes étaient partis en pêche, elle, elle était le... genre le boss, là.
0: Comme nous le rappelle Susie Green, les femmes étaient très impliquées dans la transformation du poisson. Madame Bertha, âgée de 98 ans au moment où ce balado est enregistré, se rappelle les premières fois où elle aidait à préparer les poissons, en leur coupant la tête et en faisant le relais avec le splitter, le trancheur. Il a fallu qu'elle prouve son ardeur au travail au trancheur du coin, qui semble s'être montré réticent devant la fine taille de Madame Bertha Father Nado à l'époque.
4: Il a dit, I don't think you, uh, you're able to do that. I said, no, you don't think- As I was not, I wouldn't, none to me. Then, I was only 80 pounds on the go. I said, the person I'd like to try. So I said, I think I like heading better. He said, okay. So he said, I cut. So he used to cut the fish, and then he'd pass them along to me, and I'd, uh, I'd hit them. But I had tough sometimes. No, oh, I like the job. Now I cut the head then, head went down through. And then along to the the
0: Une fois transformés localement, vendus séchés et salés ou vendus frais, les poissons sont ensuite gardés en partie pour consommation locale.
4: You keep what you want. Like for your winter.
0: Autrement, ils sont transportés par des bateaux collecteurs qui viennent d'endroits différents selon les villages de pêcheurs dont on parle. Lorsque les gens salaient encore leurs poissons, les bateaux venaient d'aussi loin que de Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse, comme nous le raconte tour à tour Amédée Marcot vers 1970, suivi par des femmes du village qui s'en rappellent encore aujourd'hui.
3: Il y avait une goulette qui venait pour acheter la morue. Mm-hmm. Lui, quand une blague, il n'achetait pas de moulue. Mm-hmm. Mais la goulette qui venait là, il achetait la moulue. J'ai eu mon père puis mon grand-père faire affaire à eux autres.
5: Il y avait des bateaux collecteurs qui venaient de tarnelles qui avaient des goalettes, mais ça c'était juste à l'automne. Tu salais tout ton poisson durant l'été, puis tu le vendais. Chassais, là, mon avis, tu la morue de sa chassait.
2: Nos parents, eux autres, ils le vendaient pas frais. C'était non, non, plus non, non. salé, ben, aussi, salé puis lavé, Et là, Et Puis, pu pêcher, j'ai séché, puis aussi, le là, je pêche les aussi là.
0: Aujourd'hui, les pêcheurs vont déposer leur prise au quai de tête à la baleine. Mais à l'époque...
1: Non, là, le poisson dans ce temps-là, après ça, c'est mm. le mis au quai ici. Mais ça ne fait pas tellement longtemps que c'est mis au quai le poisson. C'est plutôt aux, aux îles du large, ça se passe. Mais les Gaspésiennes, ils allaient décharger à la Tabatière. Attends, ils ne collectaient pas ici. Donc, il y avait la grosse usine à la Tabatière. Ça, c'était gros. Elle était travaillée. Après qu'on était marié mm. à la Tabatière, elle est là. J'avais
4: une mise en fin. Ouais.
1: Petite... Et le, le, le poisson frais, il s'en vendait, mais là, les bateaux ils oh bon, on le
2: poisson.
0: Des dispositifs étaient mis en place pour permettre aux poissons de demeurer frais entre les collectes. Susie Green nous en parle, justement.
2: Il y avait une glacière. Ça, c'était le gouvernement qui avait ça là, parce que, tu comme genre, quand les gens pognaient du saumon, là, surtout, c'était surtout le saumon qu'ils mettaient là-dedans. Là. Mais c'était mon grand-père qui s'occupait de tout ça aussi, là, Parce que je me rappelle, étant jeune, j'allais avec lui, là, Il m'amenait avec lui. Aujourd'hui,
0: un chalet a pris place sur la fondation de ciment de cette ancienne glaciaire située face à l'île Pierrot. Ils remplissaient
2: ça de blocs de glace le printemps. Puis, il n'y avait aucune fenêtre, puis c'était des grosses portes qu'il y avait là-dedans. C'était étanche, puis il n'y avait aucune fenêtre. Là. Pour pas que la glace fonde, pour qu'il y en ait pendant tout l'été. Mais ça, c'était le gouvernement. Là. même Comme mon grand-père, il était en charge de je sais que la glaciaire, là, il est en charge de tout. Lui qui allait vérifier ça, puis euh, je sais pas là, c'est dans le temps c'était peinturé à la chaux. Fait que si il fallait que ça soit un ben mais lui il faisait ça, tu sais. Puis il allait vérifier, puis tu sais. Et de la glace elle venait d'où C'était de la
0: glace.
2: Ben oui, c'était de la glace, tu sais, de la neige, de la glace qui coupait là. Que je sais pas il y avait des hommes qui allaient faire ça là. Probablement mon grand-père avec d'autres, peut-être mon père ou je sais pas qui là ou mes oncles ou je sais pas qui prenait pour les deux, là, Mais ils remplissaient ça au printemps de glace, là, de blocs de glace pis des blocs de neige, Puis Ça doit avoir été défait à un moment donné. Là. Quand exactement, je sais pas. Là. Mais moi je me rappelle qu'en étant jeune, là, j'allais là avec mon grand-père.
0: Encore en 1940, la transformation du poisson se per à l'échelle de petites entreprises familiales impliquées pour stocker la morue et la vendre. Puis, en mai 1940, l'usine de transformation de poissons à la tabatière apparaît, construite par la St. Lawrence Sea Product. L'usine a immédiatement une place centrale dans le processus de transformation. Il est possible d'y vendre le poisson frais, mais également les déchets des pêches de saumon, de chien de mer, de hareng, de loup marin et de maquereau, conversant en moulet pour les animaux, ou encore pour en faire des huiles comme l'huile de foie de morue aux vertus médicinales. Pour nous en parler un peu, on en discute avec un ancien inspecteur d'usine de transformation de poissons qui voyageait pour son travail sur l'eau de Kegaska à Blanc-Sablon.
3: Inspecteur Bien, ça continue à inspecter le poisson pour qu'il passe de la bonne qualité, puis euh, inspecter les gens qui travaillaient là aussi, là, pour, qu'ils, euh, pour qu'ils respectent les, les normes un peu.
0: Puis, y a-t-il des, des usines de poissons que vous avez inspectées qui étaient proches d'ici, en Basse-Côte-Nord?
3: Bien, y a la Tabatière, la Tabatière. OK, OK. Oui, la Tabatière.
0: Cet homme de tête à la baleine nous raconte un peu comment ça se passait, la collecte du poisson à l'usine de la Tabatière, et nous partage aussi son importance pour la communauté. Fait que Les gens, peut-être à la baleine, allaient vendre leurs poissons oui, à Tabatière. Un peu partout. Là. OK. Puis c'était des bateaux collecteurs qui
5: venaient aussi? Il y avait des bateaux
3: collecteurs, oui, que les dernières années, qui portaient de la, de Tabatière, qui allaient jusqu'à Harrington, puis à euh, Saint-Augustin, ces places-là, connectées le poisson. Une fois par semaine? Une fois par semaine. Oui, des fois, c'est deux fois par semaine. Ça dépendait à la saison du poisson. Hein. La majorité des gens de Tabatière ont vécu avec l'usine. OK. L'usine, ils allaient travailler.
0: Mais ça a permis aussi à beaucoup de pêcheurs, je pense, au oh ben village. Oui, les, que...
3: les gens vendaient leurs poissons à l'usine d'accompagner de, de Primo Nord.
0: Effectivement. Depuis que l'usine de la Saint Lawrence Sea Products avait périclité dans les années 1976, elle avait été récupérée par la compagnie Primo Nord, implantée en Basse-Côte-Nord depuis les années 1950. Si cette usine transformait presque exclusivement la morue, les moratoires consécutifs sur ce poisson forcent l'usine à se réinventer et à poursuivre ses activités en transformant des crustacés comme le crabe, suivant la transition effectuée chez les pêcheurs de la région.
3: l'extension. Les
0: il faut savoir que cette page n'était pas connue des baleinois auparavant.
4: Moi, je me souviens, là, les, les premières années de pêche au crabe, là, il y avait mes deux frères, euh, Félix Rosaire, puis il y avait un euh, gars Jack et Jones. Euh, eux autres, qui, euh, le gouvernement les avait demandé de faire des. Euh, c'était de la pêche de, de. Ils faisaient des. des d'expériences. Ils vendaient quoi ça? 50 livres?
0: C'est quoi cette pêche expérimentale? Ben, ben ça,
4: c'est parce wow, que ça ne va ça, jamais, j'ai euh, pêché le crabe ici dans, avant ça. Ça, ça. fait que c'est expérimental. Les ouais. trois, là, c'est ça. Ils vendaient leurs crabes, mais cinquante de livres.
0: Rappelons que ces changements dans les pêches locales sont causés par le moratoire sur la morue en 1992.
5: Euh, j'ai une cassette, comme je te le disais, grosse de même, Avec, okay. okay. que a déjà, lui, il était bon pour ça, faire partie de ces affaires-là. OK. C'est...
0: Félix, c'est son mari. Aujourd'hui décédé mais pêcheur à l'époque, il avait été inévitablement impacté par le premier moratoire sur la morue émis par le gouvernement canadien. Cette réalité intéresse particulièrement le réalisateur Alain Bellumeur, qui se rend dans la région avec des collègues peu de temps après cette annonce pour réaliser le documentaire « Le filet vide »
5: qui sortira en 1995. Le, le filet vide, c'est justement avant, dans le temps du moratoire ou avant le moratoire que ça a été fait. Puis des gens qui mis... Le
0: documentaire fait état de la réaction des villages côtiers qui vivaient de cette ressource. Village où le moratoire cause toute une onde de choc, surtout puisqu'il est précédé d'un autre moratoire, celui sur la chasse au Blanchon et de la chute de la valeur du loup marin, moins chassé et moins pêché. Deux autres activités traditionnelles et anciennement lucratives. Les baleinois et baleinoises que j'ai rencontrés me font d'ailleurs remarquer avec ironie que la présence du loup marin dans le golfe n'aide en
5: rien la morue. Ils ont arrêté la pêche au loup marin. Puis c'est qui qui a détruit la morue? C'est le loup marin. <rire> De toute façon, les gens, on savait que le poisson n'était plus là. Il n'était plus là, puis ce que les pêcheurs disaient au gouvernement, ça ne s'accorde pas, ça. Les autres, ils ne connaissaient pas ça. Là. C'était les biologistes qui faisaient les tests. Ça, ça va de
0: la valeur. Il faut savoir qu'avant les moratoires du début des années 1990 et de 2003 sur la morue, il y avait déjà eu des fluctuations dans la présence du poisson dans les filets à tête à la baleine. Après avoir attiré des dizaines de colons dans les années 1840, les stocks de poissons deviennent si faibles qu'on assiste à un dépeuplement de plusieurs familles en 1870. Une période creuse pour la morue survient aussi pendant près de neuf ans à partir de 1930. Dans les années 1970, Ezéar Mercier décrivait à sa manière ses hauts et ses bas. La pêche, c'était-tu bon dans ce
2: temps-là? La pêche? Oui. C'était bon? Oui, si vous faisait beaucoup à la c'était,
3: pêche. C'était bon à un moment, mais d'aucun moment, mais c'était bon. Moi, j'ai vu des années, c'est que moi, moi, je de survie. Ah, moi, je parlais de survie, là, quand même. J'ai vu des années, moi, ici, le moi, de tout ce J'ai vu des années c'est moi, et tu es obligé de rentrer pour passer l'hiver. Dans ce temps-là, on n'avait pas de secours du gouvernement. Hein? Avec toi qui a un de mouru. Hein? Mm-hmm. J'ai vu des années, moi, avec toi qui a un de mouru. Tu es de rentrer, de passer l'hiver, avec... Toi qui a un de il a pas de poisson.
0: Lorsque la pêche n'est pas fructueuse, en plus des incidences sur les conditions de vie des pêcheurs, cela impacte la main-d'oeuvre disponible. Peu d'individus sont alors intéressés à s'engager dans l'entreprise de la pêche en tant qu'homme à la part, c'est-à-dire en tant que non-propriétaire. Les,
3: les, les, les gars qui travaillaient à la port on mais un jour, c'était pas grand-chose pour, pour l'autre, plus qu'il en faisait plus qu'ils faisait de l'argent. Mais s'il si en faisait pas, il perdait pas d'argent parce qu'il avait rien que d'apporter. les apportait. Okay. Le, les bateaux, puis les, les, les filets, les grammes de paix, c'était tout euh, au propriétaire. C'est lui qui faisait de l'argent. Oui, on parle de ça. C'est ça. Ouais.
0: C'est lui qui prenait les risques. C'est
3: ça. Il, les, les, risques. Les,
0: les Les travailleurs prenaient moins de risques, mais ils avaient moins d'argent.
3: C'est en fait ça. Moi, j'ai, à 13 ans, j'ai commencé à retirer une demi-part.
0: OK. Fait qu'on disait une part complète, c'était la... Le... Ça
3: dépendait euh, le nombre d'hommes d'hommes qui travaillaient dans les équipages. Hein.
0: Habituellement, il y avait combien d'hommes qui travaillaient dans les équipages? Non, 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 c'était quatre. Hein. En raison de leur faible revenu et de l'instabilité de la ressource avec laquelle ils travaillent, pendant des décennies, les pêcheurs exercent d'autres métiers. À tête à la baleine, l'économie se divise surtout entre la pêche et la coupe du bois au village ou ailleurs sur la Côte-Nord.
1: Mon père est pêcheur aussi. Si on vit de la pêche. C'est pour ça pas n'y avait pas... Il n'y avait pas d'ensoir. Ouais. Il y avait pas galère quand même euh, travailler dans les, ben, dans les chantiers. Il y galère couper du bois. Okay. Quand même, mon, mon père... Là, puis, mes, mes frères les plus vieux là, ils ont été euh, dans les chantiers. Ouais.
0: Dans la saison hivernale. à ouais, part la
1: pêche, euh,
0: Si la morue rapporte moins pendant certaines décennies de son histoire, soulignons que d'autres pêches sont présentes au village depuis bien longtemps, comme la pêche du Macro, qui arrive vers 1935. L'unique employeur pendant les huit premières années est la North Shore Fisheries, utilisant le navire Clark Steamship. Alors que les habitants de Tête à la baleine deviennent leurs propres employeurs, l'acheteur principal pour le macro sera Cyril Morris, puis la Saint Lawrence Sea Products. Cette pêche s'effectue de mi-août à fin septembre à l'aide de Seine à macro, un filet de surface. Puis
1: il y a la Seine au macro Nous on a encore une Seine au macro. Macro, t'es... Non, mais ouais, le macro, le poisson. Ouais. Mais... T'as vu ça bouillir, là? Pas bouillir, là? De bonne force, sure. C'est comme ça, tu vois, check leur stulet, puis là, il faudrait que tu sois bien intelligent que lui quand ça es bouillard puis le Mais il était le intelligent. Macro, bien, le macro, il monte
2: en <rire> surface, puis. Il ne les sort... pognait pas toujours.
1: Non, mais il bouille, là. C'est tout en ouais, l'heure. pour ça. la, la boîte. Là, on a vu plus bouillir beaucoup.
0: Chacun leur tour, Douglas Green et sa fille Susie Green nous font le décompte des autres types de pêche.
2: Euh. Ils pêchaient du saumon. Ils pêchaient le hareng, le
3: mâcho, mâtre. le
2: hareng le et l'homard. <rire> l'homard, ils pêchaient aussi. T'sais, dans le temps, moi, il pêchait pour le crabe, là, ça venait à près. Moi, je un
0: peu. Là. Ces autres pêches servaient principalement à des fins d'alimentation, mais aussi d'appât pour la pêche, comme c'est le cas du hareng, ou alors elle servait de valeur d'appoint, comme c'est le cas du homard qui était mis en canne. L'opération du cannage se passe dans les factories, de petites bâtisses chauffées sur les îles. Le homard cuit dans de grosses cuves en fonte sur un feu dehors, puis on l'arrange sur des tables dont le dessus est en tôle. Les cannes sont pressées et bouillies trois heures dans un gros chaudron. Il euh, y avait une factory
2: qui appelait ça juste en bas de notre chalet. Il y avait une bâtiment là, il appelait ça une factrice. c'était là où ils mettaient le homard en, en canne, en conserve. Puis mon père, il me racontait souvent que ça, c'était un endroit là c'était les femmes qui étaient là dedans puis euh, c'était tout du stainless puis comme au plafond puis ça il y avait tout comme des draps blancs puis c'était immaculé mais les enfants il y avait pas le droit de rentrer là dedans là personne n'avait le droit parce qu'il fallait que ça soit gardé euh, très propre puis euh, probablement qu'il y avait des normes même dans le temps, il y avait des inspecteurs de poissons puis ça qui venaient là inspecter leurs installations, là. Ça, c'était
0: exclusivement pour
2: le homard? Ouais. les autres, ils connaissaient le homard. Fait que t'avais
0: les C'était
2: mis dans des camps. Les hommes le pêchaient, puis les femmes faisaient le, la cannerie. OK.
0: ça ça, c'était dans les années...
2: Ah, oh, ben regarde, mon père, il est né en 1936, là. Fait que, tu sais, c'était... Quand lui était jeune, là. Dans les années 1940, je dirais.
0: Chaque factory avait son étampe unique et au début, certaines étaient rattachées à Halifax et à Terre-Neuve. Les cannes de homard sont vendues en caisse de 48 cannes au prix de 8 dans la première moitié du 20e siècle et leur prix de vente s'élève un peu plus tard, à 60 la caisse. Au début, les cannages étaient soudés avec un fer à souder puisqu'il n'y avait pas de presse. Jean Mercier racontait déjà tout ça, dans les années 1970. Il faut seulement tendre l'oreille un peu.
1: Mais voit, les cannes, voit, mais dans ce temps-là, il faut ça avec un, un à filer, là. Avec un à Il a pas de presse, dans ce oui, peu, hein. les Ça du hein? tu des fois, tour, Il y a beaucoup de morts, en dans il y en a pas mal. Il y a pas de plus y a de temps, <rire> J'ai vu, moi, il y avait du monde qui pêchait aux morts, pas des facturés qui sont des sites éternelles, des
4: fables. Pourtant là, on vendait nos morts euh, 7-8 piastres à boire la caisse
1: différence à hein. Ça, c'est C'est si un lot pour faire des choses, faire de l'argent un peu. on faisait pas d'argent, de c'est hein.
0: Au village, on pêchait aussi quelques pétoncles, dites ici padoues, des moules et des bourgots, pour la consommation locale principalement. Les bateaux de pêche artisanale à tête à la baleine étaient de différents types influençant la distance qu'il était possible de parcourir et la quantité de poissons qui pouvaient être ramenés. Parmi les populaires, on retrouve les bateaux traditionnels, longs de 7 à 10,5 mètres, et que tous les pêcheurs possédaient. On retrouve aussi les Gaspésiennes.
1: Mais les Gaspésiennes, c'est un bateau assez long pareil, 45 pieds. Mais C'est le, 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 le... tordé à pointu, qu'on appelle, là.
0: Ces bateaux sont faits pour affronter la haute mer et entreprendre de plus longs voyages que les bateaux traditionnels. Malgré leurs avantages pour l'époque, on est encore loin des bateaux d'aujourd'hui. C'est, c'est quoi, mettons, le, la grosse différence ouais. entre une gaspédienne et un bateau plus euh, moderne, si on veut, de pêche? Tu sais. Bien, ça, il n'y a pas d'hydraulique de bord. Ouais,
1: il y avait des gaules, de... qui là pour ouvrir des choses. Euh... Puis, il n'y a pas de ça, ça voyageait. À... Si le compas, pas de radar. Pas
2: de radar, et mais
1: Radar, bon
0: là, genre, bien. Les gaspésiennes permettent aussi de ramener en un seul voyage un poids de poisson que les petites chaloupes mettent deux mois à rapporter, à savoir 10 000 kilos de poisson. Des cours de pilotage étaient mis à la disposition des pêcheurs et des emprunts pour acheter les gaspésiennes ont été rendus possibles à travers la caisse populaire du village. Ce sont deux initiatives du père Dion. Il y a trois, quatre,
1: quatre, cinq des gaspésiennes. pas mmh. partout. Euh,
2: qui qu'il avait? Pascal Neven.
1: Ben, lui, il a pris longtemps. Le Mais les chèques, ils ont eu longtemps. De Médée, Derrière, Cléo, le père de Mireille.
4: Cléo Neven, c'est fait déjà quatre.
1: Devant Julien. En de fait, Julien est mort subit. Ensuite, Alexandre Douny, vous en avez noté aussi. Ouais.
0: Au total, le village aurait vu passer huit Gaspésiennes en activité en 1966. Mais déjà en 1970, seulement trois de ces Gaspésiennes sont encore utilisées, démontrant le peu de succès rencontré par ce bateau, censé revaloriser la pêche commerciale et augmenter sa rentabilité. De nombreux enjeux s'agglutinent autour de la pêche artisanale au Québec, rendant le métier ardu. Pensons aux conditions climatiques, au peu de crédits financiers disponibles à l'époque, aux grandes variations dans les prises et à l'instabilité des prix sur le marché. Ce travail éreintant commence souvent très tôt dans la vie des garçons du village et il semble s'agir là plus d'une fatalité que d'un choix, comme nous l'expliquent différentes baleinoises des baleinois sur les débuts dans ce métier des pêcheurs de leur entourage.
5: Lui, il n'a effectivement pas un gros choix. Son père était malade, puis dans ce temps-là, mais avec la famille il continue sa vie, le beau puis tout ça. Là.
0: Fait qu'il y avait mais il plus... y a là avec
5: ses mon ses qui, les frères de son père, tous, là.
0: Puis, okay. euh, c'est comme ça qu'il arrive.
5: Il, il était payé pour le travail qu'il faisait. Puis euh, sa mère avait elle... ça. OK. Fait que lui, il, il a appris
0: avec Roser,
5: Roser aussi, Lui, ouais. il a appris avec mon nom. C'est pas de leur père.
0: Mon
4: père, il est, euh, à l'âge de 36 ans, là, le médecin l'avait arrêté de travailler parce qu'il faisait de la tension périelle. Dans ce moment, ils arrêtent de travailler complètement. Bien, ça, c'est de mes deux frères les plus vieux. C'est sûr que tu es plus vieux de la famille. C'est sûr qu'on va gagner la vie de la famille... Là. Il y avait quoi? 12, 13 ans hein, quand ils ont commencé. L'été, ils pêchaient, ils faisaient la pêche comme des hommes, puis faisaient le beau l'hiver, puis entre les écoles, puis tout ça, là. Mm-hmm. Ils ont travaillé très, très jeune
0: donnaient tout l'argent à la famille. Ben
4: que... oui. Ils regardait toujours un peu pour eux autres. Mais les premières années, alors, qu'il y avait, ben, ça n'avait pas mal tout pour la famille. Quand ils pêchaient, c'était à bord des gaspésiennes, ils pêchaient avec leur, leur oncle. Il y avait un qui pêchait avec l'écran de l'autre pêchait avec l'autre oncle. Puis... <rire> il n'y avait aucune gaspésienne. Des ouais. fois, il allait pêcher à l'extérieur, ils dormaient à, à bord du bateau. J'avais un de mes beaux-frères,
1: ils me disaient, j'avais 13 ans. Il me dit, ça, si tu veux pêcher avec moi, ils te disent, il dit, ça va être ça n'aura pas de gaz à payer. Mais toi, que t'es es là, moi, brûler le même gaz. Payer, retourne seul. Ça fait que j'étais bien content. Je me fais bien habiller si tu vas là.
0: L'histoire de la pêche à tête à la baleine, c'est l'histoire de toute la communauté. Il s'agit d'un travail collaboratif entre les hommes, les femmes et même les enfants du village. Cette entraide se perpétue de génération en génération, comme en témoigne un père et sa fille.
1: Bon, vous vous dites une chose, nous autres, les autres, des enfants, aux maisons, c'était pas juste moi, c'était partout, là. Toutes les enfants, moi, j'étais assez petit, là. Des fois, il y avait des mourus, je n'étais pas capable de la mettre sur la table, elle était grosse, un peu. <rire> j'étais assez petit pour ça, que je ne pouvais pas la mettre, des fois. Ouais. On commence à gêner les enfants, on a condamnés à les dire. On appelait ça aider à nos parents de faire ce qu'on pouvait, là.
2: Moi, je me rappelle, même étant jeune, avoir aidé à ranger le poisson. Okay.
0: Qu'est-ce que tu
2: faisais? Tu coupais la tête? Ben, pas nécessairement. Souvent, ils arrivaient avec un bateau, des bateaux bien pleins là, de maquereaux, de, de, macros, de arains, là, parce que ça, ils pêchaient ça avec des seins. Puis là, les hommes, des fois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient d'emporter un lot. Puis, des fois, il y avait des hommes plus âgés, puis les femmes qui commençaient à en ranger pour qu'eux autres, des fois, ils retournaient en chercher d'autres. Là. Puis, euh, on déchargeait souvent, là, moi j'ai vu, euh, décharger les bateaux. Là. On, on mettait le poisson sur les quais. Souvent, les jeunes, c'est ce qu'on allait faire. ou prendre, euh, Ils mettaient ça dans des barouettes, qu'on appelait des brouettes. Là. Puis, on amenait ça, il y avait une bâtisse où ils salaient parce que c'était mis dans des corps, dans des barils. Ils appelaient ça des corps, mais c'était des barils. Puis, il y avait un monsieur que lui, c'était ça qu'il faisait, là. il salait le poisson. Mais comme moi, je me rappelle souvent avoir utilisé la brouette, aller porter le poisson au monsieur qui faisait ça, là. Super. Puis, en dernier, on avait, avant, il y avait des chafaux qui appelaient. là. Mais en dernier, on avait, au rigolette, il y avait un quai flottant. Puis, il y avait des tables à trancher, puis, tu sais, il y avait des choses là-dessus, là. On travaillait là-dessus, puis le bateau était à côté, puis...
0: Les liens de proximité qu'ont les enfants baleinois avec la pêche peuvent semer le goût de la mer à tous et à toutes Ainsi, même si la pêche est un métier traditionnellement masculin On retrouve des femmes parmi les équipages à Basse-Côte-Nord Comme c'est le cas de Mireille Monger, pêcheuse à tête à la baleine
4: Oui, il y en a, il y a une, 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 une couple de femmes qui, 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 qui pêchent ouais, Mais disons plus. que c'est pas, c'est pas le métier que... C'est pas typique Non
0: dans le temps ça, ça. encore moins. Moi,
4: je pense que j'étais la, le bébé de la famille, puis j'aimais euh, ça aller en bateau, fait euh, que euh, les gars me traînaient, puis j'aimais bien ça. Puis...
0: Même si elles sont loin d'être en majorité, les femmes pêcheuses, il y en a eu aussi dans l'histoire de la région. On peut penser à Delima Anderson McKinnon, pêcheuse de phoque avec son conjoint, vers 1930, près de la Tabatière. Ce survol local de l'histoire des pêches, cet aperçu du travail d'apprentissage et de transmission des connaissances au fil des générations, cette compréhension du lien intime qui unit la mer et le peuple baleinois, et l'inspirante résilience des communautés côtières qui ne cessent de s'adapter aux ressources qui vivent dans les eaux qui leur font face nous permettent de développer un regard plus humain sur le métier de pêcheur. Ce métier qui, après tout, est au fondement de tête à la baleine. Le capitaine a demandé, y a plus que dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Susie Green, Douglas Green, Delvina Anderson manger, Mireille manger, Gilbert manger Robert Nado, Bertha Fowler Nado, Gilles manger et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CGTB, je les remercie chaleureusement. Parmi les extraits audio, on retrouve dans cet épisode un extrait au quai du village enregistré par Julien Forêt que je remercie de cette contribution au balado. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrés sous l'initiative d'Eve Gravel dans les années 1970 dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ses trésors et à Alan Vallière de nous avoir aidé à les valoriser. Pour lire les fiches réalisées par le ministère des Pêches et Océans de Terre-Neuve sur les trappes à morue, des renseignements détaillés sur le documentaire « Le filet vide » ou toute autre information complémentaire sur cet épisode, ainsi que des photos d'archives, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du
3: balado « Raconte-moi notre histoire ».